0: 第五十一 章， 苏军的秋季会战。在罗马尼亚倒戈之 后， 苏军通过三场战役实现了对多瑙河流域的征服。第一场战役是预备性质 的， 包括占领特兰西瓦尼亚和渡过蒂萨河。第二场战役以布达佩斯被攻克而告终。第三场战役则是苏军到达了维也纳。第一场战役在布加勒斯特被占领后立即打响。此时，马利诺夫斯基元帅的第二乌克兰方面军部署在从北部科维纳到多瑙河上铁门峡附近的塞维林堡，全长四百多英里的战线上。在他右侧是彼得罗夫将军的第四乌克兰方面军，在切尔诺夫策以西沿喀尔巴阡山脉延伸到乌若克山口；而在他左侧，位于南线的是托尔布新元帅的第三乌克兰方面军。正在保加利亚境内作战，马利诺夫斯基当面的敌军充其量只有三至五个德国师，可能还有八个匈牙利师。因着匈牙利对德国的经济和安全实在太重要了，希特勒因此毫无疑问会尽一切全力来保住这个国家。更何况罗马尼亚此时与匈牙利处于战争状态，而这又会使匈牙利人的抵抗加强。不过。尽管地形给盟军造成了巨大的行军的困难，马利诺夫斯基还是决定在敌军抵抗力量尚弱的时候继续进攻。他兵分多路推进，其中主要的两路是从布拉索夫和西比乌向特兰西瓦尼亚的首府克卢日进军。九月十日，苏军占领阿尔巴尤利亚，然后一支坦克纵队继续西进。在十二日开进位于阿拉德和泰梅什堡以东八十英里的代 瓦， 接 着， 这支部队在十九日占领泰梅什 堡， 经过一番激战 后， 又在二十一日拿下阿拉德。这次进攻 时， 马利诺夫斯基距离匈牙利边境只有几英里之遥。与此同 时， 此时也已经成为元帅的托尔布 欣， 通过三天的不流血战 争， 解决了保加利亚军队。然后北上进军贝尔格莱德，于九月下旬在铁门峡以南的克拉多沃渡过多瑙河，在十月一日占领内哥廷，与铁托元帅麾下的南斯拉夫游击队顺利会师。这次进攻使他在塞维林堡与玛丽诺夫斯基的左翼连成一片，玛丽诺夫斯基随即向西推进，在十月五日占领了贝尔格莱德东北数英里外的潘切沃。五天后，托尔布欣的部队到达摩拉瓦河畔的维尔，并于十五日进入南斯拉夫首都郊外。四天后，将德军赶出了这座城市。在这场战役进行时，马利诺夫斯基又发动了另一次攻势。五日，他的部队在阿拉德西面和北面跨过匈牙利边境；十一日在塞格德强渡蒂萨河。同一天，他的另一路纵队占领克卢日。德军和匈军则迅速退向布达佩斯，因为此时彼得罗夫的第四乌克兰方面军在加利西亚前线施加的压力正越来越大。截至此时，这个方面军的推进速度一直很慢，这不仅是因为他穿越的地形极其复杂，还因为战场上出现了几个装备精良的德国师。不过，在十月中旬。彼得罗夫还是逼近了位于科普的重要铁路枢纽站，从而威胁到连接克鲁日和布达佩斯的主要公路和铁路。他于二十八日占领科普，但是随即在敌人的反击下被赶出了这座城镇。经过漫长的战斗以后，苏军才又重新占领了他。占领塞格德之后，马利诺夫斯基在蒂萨河下游稍作停留。到了二十日。他再度前进，占领了包尧和松博尔，又在二十五日攻取了多瑙河畔的阿帕廷、帕兰卡和诺维萨德等城镇，其中诺维萨德正对着旧奥匈帝国的彼得沃登要塞。接着在二十九日，他突破了德军在凯奇凯梅特的阵地，并夺取该城，然后在十一月一日北上攻下大克勒时。次日占领位于匈牙利首都东南四十英里处的采格莱德。十一月十一日，他的前锋到达了布达佩斯的南郊和东郊，但是未能继续前进，因为德军已经用三个装甲师和两个装甲制弹兵师占领亚斯贝雷尼地区，威胁着马利诺夫斯基在采格莱德的右翼。为了解决这个难题，他在九日就已经在蒂萨菲赖德河的萨博尔加。位于米什科尔茨东南三十五英 里， 渡过蒂萨 河， 并于十二日占领了麦泽克维什德。由于这个机动使苏军迂回到了亚斯贝雷尼的北 面， 德军只得在十四日将其装甲部队后 撤， 占领格德勒豪特万珍珠市埃格尔一线。马利诺夫斯基立即对这条防线发起进 攻， 在十八日占领珍珠市二十一日占领埃格尔。25 25日占领豪特万，接着他又进军米什科尔茨并将其包围，但是直到12月3日才占领该城。这使他与彼得罗夫的方面军成功毁师，后者此时已经占领了德军在东斯洛伐克的最后一个据点可西策。这一系列行动将德军和匈军基本赶出了第萨河与多瑙河之间的平原，残留在布达佩斯东面和北面。从莫诺尔金格德勒到瓦茨的一小片区域除外，在这片区域里，德军集中了两个匈牙利集团军和大约十五个德国师，其中包括相当数量的装甲部队。苏军统帅部认为这支部队实力太强，马利诺夫斯基恐无法独自面对，遂指示托尔布新元帅北上支援。第一次多瑙河会战也因此告一段落。在这场会战进行时，另一场会战正在波罗的海诸国进行。此战是苏军进攻东普鲁士的预备行动，目标是孤立舍尔纳将军的部队。九月十五日，戈沃罗夫将军的列宁格勒方面军在爱沙尼亚率先发难。六天后，他拿下了塔林。到了十月五日，占领了木胡岛、西乌马岛和萨雷马岛。与此同时，马斯连尼科夫的波罗的海第三方面军拿下了瓦尔加，迫使德军退向里加；而叶廖缅科的波罗的海第二方面军占领普拉维纳斯，巴格拉米扬的波罗的海第一方面军强渡阿河，攻取鲍斯卡，渡过内穆内里斯河，占领叶卡布皮尔斯，前进至距里加不到15英里的地方。由于苏军先前已经占领叶尔加瓦。这几次进攻使得舍尔纳决定尽快将自己的部队撤出拉脱维亚，进入库尔兰和西里陶宛，以便与东普鲁士的驻军连成一片。而这正是苏军想要阻止的。苏军要避免大批德军集中在华沙地区以北威胁自己的侧翼，因此苏联统帅部决定，在马斯连尼科夫和叶廖缅科向里加进军的同时。巴格拉米扬应该进攻利耶帕亚，切断舍尔纳的撤退路线。巴格拉米扬的进攻在10月3日开始，没有遇到多少抵抗。十日，他的前锋在梅莫尔以北数英里的帕兰加推进到了立陶宛的波罗的海岸边。他的另一支部队占领了位于东普鲁士边境城市蒂尔西特东北20英里处的陶拉盖。与此同时，切尔尼亚霍夫斯基的白俄罗斯第三方面军一部占领了位于蒂尔希特东面涅曼河畔的尤尔巴尔卡斯。大致在同一时间，马斯连尼科夫和叶廖缅科突破德军在里加的防御，于10月13日开进该城。至此，舍尔纳在面向陆地的一侧遭到包围。在苏军的打击开始前，他大约有30个实力不一的师，但是。这些部队中有一部分逃到了东普鲁士，还有一些已通过海路逃出升天。在苏军进行最后的清剿时，他在库尔兰和梅莫尔地区还剩余大约二十个师，其中不少人也在冬季通过海路撤离。这场战役的最后阶段是由切尔尼亚霍夫斯基的方面军实施的，他按照命令向共兵们方向进攻。突破了科尼斯堡以东的因斯特堡隘口，集中数量庞大的火炮之后，他在10月16日对德军在弗拉迪斯拉沃维尔科维斯基西面的第一道防线进行了可怕的炮火轰击，并占领了埃德库嫩。接着，在18日到20日，他又将战火烧到苏瓦乌基以南的奥古斯图夫森林，攻击了德军在斯塔鲁波嫩。托尔明肯和戈乌达普的第二道防线，经过一番激战，他占领了戈乌达普和苏瓦乌基，在二十一日又一举攻下斯塔鲁波门。苏军坦克从戈乌达普继续西进，到达了德军第三道防线上的昂格尔堡和达梅肯之间的安格拉普河，因为被河水阻挡，并遭遇包括五个装甲师在内的德军反击。双方爆发了激烈战斗，到25日，苏军由于损失严重而终止进攻，转入防御。至此，波罗的海沿岸的秋季战役结束。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。